0: Ne găsim în Geneza, capitolul 7, de la versetul 6 mai departe, citim Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ și noi a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevasta sa, cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului, din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se tărește pe pământ, au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, așa cum poruncise Dumnezeul lui Noe. Laurențiu apar aici câteva detalii și anume vârsta lui Noe și te rog să ne spui de ce se simte nevoia să dea vârsta lui noi în momentul de față și apoi ni se dau detaliile cu privire la felul în care au intrat animalele în corabie și bineînțeles, așa cum am discutat noi în ediția precedentă, despre faptul că în corabie au intrat fiului lui Noe, soția lui Noe și soțiile fiilor săi. În momentul de față te rog să ne clarifici de ce Moise simte nevoia să dea Vârsta lui Noe în momentul în care intră în corabie și apoi de ce ordinea aceasta? Două câte două?
1: În primul rând aș porni de la felul în care citim aceste capitole. Vă spuneam în evisiunile trecute că mulți consideră că primele capitole ale Bibliei sunt mitologice. Că sunt personaje eroice create de un editor ca să convingă o populație, că ei au niște strămoși și atunci au inventat niște nume, niște personaje, niște istorii. Acum, dacă vedem cealaltă poziție sau cealaltă formă de a citi Biblia, și anume considerând o carte, un document istoric, demn de încredere, e clar că autorul, care conform tradiției evreiești este Moise, consideră aceste istorii ca fiind inventate, ci istorii reale, din cauza asta dă cititorilor puncte de referință ca despre personajele reale adică anii vieții, oricine calculează poate să ajungă să-și dea seama că a fost într-o anumită perioadă a vieții și observați, dă detalii foarte precise, pentru că cronologia potopului are de-a face cu zile reale, nu cu zile mitologice, nu cu perioade, nu cu ere de timp, ci aici avem un sistem calendaristic foarte precis care se inițiază așa din primul capitol. Vă aduceți aminte că noi am discutat despre ciclul seară-dimineață, care descrie un timp de 24 de ore literale, ori începând cu primul capitol, avem ciclul acesta care apoi se extinde la săptămână și care în ziua patra este determinat și de soare și de lună, ori aici continuăm o istorie care este o istorie reală, nu este un timp ca în povești pe când soarele nu era, pe când pământul nu se învârtea sau când apele nu curgeau, ca în alte texte mitologice din Orient. Nu, aici avem un text istoric și atunci... Detaliile astea ajută pe cititor să încadreze într-o istorie, într-o cronologie, momentul potopului. Acum despre a doua parte, de ce două câte două, E clar că majoritatea speciilor, cel puțin vii pe care Dumnezeu le-a creat, și asta se referă și la om, sunt făcute în sistemul acesta binar, în care avem un mascul și o femelă. De fapt, termenul tehnic, care a fost tradus de coordinez cu parte bărbătească și parte femeiască, descrie exact diferențele sexuale între animale și că reproducerea lor este posibilă doar în contextul acesta. Da? Acum, noi știm că sunt animale care se reproduc și altfel, însă aici nu sunt menționate uh, speciile acestea de amfibii, care au și alte versiuni de reproducere. Aici avem uh, animalele, fiarele câmpului, păsările cerului, care sunt două câte două. Dar e clar că pentru supraviețuirea unei specii e nevoie de doi parteneri, așa a crea Dumnezeu, ăsta e un design uh, care e reprodus, peste tot în jurul nostru, în lumea animală.
0: Doi parteneri, unul de sex masculin și unul de sex feminin. Și unul de sex feminin. Aici spune cuvântul așa. Au intrat în corabie la noi două câte două. Spunem te rog, cum a fost posibil că noi știm că animalele au fost create fără rațiune? De unde au știut ele în momentul acela că trebuie să ajungă la corabie? A existat un semnal? A vorbit Noe pe limba lor? Cum s-a întâmplat? Cum a fost posibilă o astfel de acțiune?
1: Că Biblia nu ne dă detalii cum s-a întâmplat, așa că ceea ce am putea noi face este doar să speculăm. O posibilitate ar fi să ne gândim că Dumnezeu care influențează și care controlează toată creația le-a dat un semnal. Uitați-vă, deși animalele nu au rețiune, asta nu înseamnă că inteligența lor sau felul în care ele au fost create nu le permite acțiuni foarte complexe. O să vă dau câteva exemple. Modificările de climă pe care le-a produs venirea păcatului au făcut ca animalele să se adapteze într-un fel. Acum nu știm dacă Dumnezeu le-a pus de la început aceste mecanisme în ele sau ele au existat și doar s-au ajustat condițiilor meteo. Însă vorbim în România despre păsările călătoare. Oricine a văzut formarea unui stol, oricine vede cum se pregătesc păsările înainte de plecarea lor, rămâne uimit. Eu mi-aduc că eram copil și vedeam că sunt stoluri care au forma de V, erau stoluri care erau rotunde, erau stolurile de rândunele. Care, deci fiecare stol este o minune în sine. Coordonarea dintre toți membrii stolului s-au făcut documentare despre faptul că păsările au în calcul curenții de aer, rezistența aerului, de felul în care se dispun, distanța la care se dispun păsările când zboară, faptul că se fac curândul. Ne arată niște mecanisme foarte complexe pe care nu le putem explica decât ori prin faptul că Dumnezeu e un designer perfect care a creat niște sisteme autoajustabile la foarte mulți parametri, ori putem să înțelegem că în cazul potopului poate că ceva supranatural a influențat aceste animale. Oricum, nu ne spune că muștele a strâns câte două, ci ne spune că au venit. Și cred că un fenomen similar pe care îl vedem migrării păsărilor, același lucru îl vedem și la fluturi și la alte specii, poate că un mecanism ca asta a făcut acest lucru. Acum, de ce nu toate păsările, cum a făcut Dumnezeu? Nu știm, textul nu ne spune, însă a fost o realitate. Moise, se într-o zi s-a trezit că au început să vină animalele și au intrat în corabie. Noi, e, noi,
0: noi, noi într-o zi, noi. dar se relatează istoria.
1: Moise se relatează, da, îmi cer scuze. Așa că. Cum vă spuneam, cum textul nu ne spune, noi putem face speculații, însă avem chiar și în lumea de astăzi fenomene similare sau fenomene care ar putea arăta că un mecanism există în mintea animalelor.
0: Revin la o discuție pe care am avut-o anterior. Aici se vorbește despre animale, că au venit două, câte două, parte bărbătească, parte femeiască. Se aplică același sistem și în ceea ce îl privește pe om? Pentru că astăzi este și un alt curent care a reapărut. Bine, nu este el doar din generația noastră. El a fost, de-a lungul timpului, de multe ori apărut în istorie.
1: Observați problema ideologiei de gen care deconectează sexul sau genul de dimensiunea fizică. Este o chestiune care societatea noastră este dezbătută și controversată și care creează diferite tensiuni uneori neplăcute. Da, însă din perspectiva biblică, vorbind despre creație inteligentă și despre un design, e clar că nu există opțiuni. În felul în care Dumnezeu a creat ideea de gen și ideea de sexualitate sunt strâns legate la nivel fizic, da? Deci termenul zahar și nakei care descriu mascul și femelă sunt identificate în cultura biblică cu corpul, da? Observați că în cultura sau în dezbaterea de astăzi vorbim mai mult despre o dimensiune internă, psihologică, care neagă realitatea trupului. Biblia ne vorbește despre faptul nu că avem trupuri, că suntem trupuri, nu că avem suflete, ci că suntem suflete. Da? Dualismul grecesc, care a fost adoptat în cultura creștină în secolul 3-4 promovează un alt model în care sufletul și trupul sunt două elemente independente și atunci putem avea ideea aceasta că eu am un suflet de femeie și un corp de bărbat sau invers și atunci trebuie să mă ajustez cum întotdeauna în dualismul platonic sufletul este superior materiei pentru că sufletul provine din lumea aceasta perfectă absolută a formelor în timp ce materia este imperfectă. E clar că eu trebuie să-mi ajustez Trupul după suflet sau după minte, după psihicul pe care îl am. În cultura biblică nu există acest divorț între materie și spirit. În cultura biblică omul este făcut un suflet viu, zice Biblia, Reuniunea dintre suflarea de viață și materia, pământul din care a fost luat, produce acest om care este un suflet viu, deci trup și suflet. Legătura psihosomatică nu poate fi distrusă și nu există o superioritate între corp și minte. Din cauza asta, conceptul de gen și sexualitate în Biblie sunt una. Acum, în funcție de ce model filozofic adoptăm, ce sistem de credință avem, putem vorbi despre diferite modele. Acum, din punct de vedere biblic, nu există opțiune pentru varietate în privința aceasta. Din cauza asta, orice deviere de la planul lui Dumnezeu este considerat o aberație în textul biblic.
0: Prin urmare, și în ceea ce îl privește pe scurt, așa și foarte clar, și în ceea ce îl privește pe om, în creația lui Dumnezeu, în ordinea lui Dumnezeu, bărbații sunt bărbați, femeile, femei și cei doi, adică bărbatul și femeia creează un cuplu așa cum Dumnezeu l-a lăsat și nu... Care împlinește
1: porunca de a se reproduce, de a umple pământul, care perpetuează în felul acesta viață.
0: După cele șapte zile, spune cuvântul, citez Geneza 7, versetul 10, au venit apele potopului pe pământ. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17 a 17-a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis tăvilarele cerurilor. Acele șapte zile... Din momentul în care s-a închis ușa corabiei, din momentul în care au intrat animalele, a intrat familia lui Noie în corabie Și până în momentul în care a izbucnit potopul propriu-zis, ce rol au avut?
1: Poate că același rol pe care l-au avut cele șapte zile înainte de căderea Ierihonului, Nu știm dacă a mai fost o șansă ca cineva să intre, că Corabia a fost închisă Însă, observăm că timpul acesta mai apare și în alte locuri în Biblie, în care Dumnezeu inițiază un ciclu, un ciclu nou, o nouă menire da, printr-un ciclu special de șapte zile. Lumea noastră a început pentru un ciclu de șapte zile și atunci poate că noua lume începe și ea printr-un ciclu de șapte zile, va fi distrusă și apoi se reinițiază civilizația. E greu să spunem pentru că textul nu ne explică de ce ar fi putut să intre în vorabil să înceapă să plouă. Însă Biblia ne spune că a trecut timpul acesta, Dumnezeu l-a anunțase dinainte, așa că vedem și aici împlinirea unui plan pe care Dumnezeu l-a avut. Am putea să speculăm. Unii au propus ideea că e posibil că timpul acesta a permis animalelor Știți, e o o discuție foarte complexă, pentru că o să vedem că potopul a durat doar 40 de zile, însă până când apele au scăzut, a însemnat aproape un an de zile și întrebarea este la cât de multe animale, observați, Biblia nu ne spune câte animale au intrat, credem că au intrat multe, Dumnezeu zise să iați de mâncare pentru tine și pentru animale, însă întrebarea este dacă chiar puteau fi hrănite toate animalele un an întreg sau aproape un an cât a durat potopul. Și aici... Unii oameni, există și oameni de știință creaționiști, care acceptă istoria aceasta potopului ca fiind o istorie reală, au propus ideea că e posibil ca această perioadă să fi permis animalelor să se adapteze un pic în condițiile acestea de spațiu strâmt. ba chiar s-a propus ideea că e posibil ca foarte multe dintre ele să fi intrat într-un fel de stadiu de hibernare. Noi cunoaștem în România ce se întâmplă cu urșii, da, când se apropie perioada de frig, Știm că anumite specii de reptile, când se apropie iarna, se retrag și intră într-un stadiu de somn în care consumul energetic este foarte scăzut, animalele stau liniștite și poate că în perioada aceasta de șapte zile a fost o perioadă de adaptare pentru toți în corabie. Acum textul nu spune clar, dar e posibil și-ar avea logica ei o astfel de explicație. Și atunci, odată liniștite lucrurile, odată așezate lucrurile, e posibil ca acum să se treacă la faza a doua a proiectului Corabia, da? proiectul de salvare pe care l are Dumnezeu.
0: Apare aici un detaliu care până acum a apărut așa sporadic și ai vorbit despre el la un moment dat, dar aici detaliul este așa, în profunzime și ne spune exact ziua în care s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ce rol are detaliu ăsta?
1: Detaliul ăsta are, cred că, mai multe roluri, dincolo, iarăși, de dimensiunea istorică reală pe care o transmite, și anume că a fost un moment, un eveniment foarte precis. Aduceți aminte că vă spuneam că termenul pentru potop, nu este un cuvânt normal cum ar fi cuvântul pentru multă ploaie sau inundație sau este mabul, un cuvânt uh, arhaic care nu e de origine semitică de obicei cuvintele de origine semitică au uh, trei litere, ăsta este un cuvânt mai lung, care poate fi tradus printr-un fel de dezastru catastrofă, deci a fost altceva decât o simplă ploaie sau o simplă inundație. Observați caracterul violent, n-a fost așa cum explică unii că e posibil să fi fost în niște precipitații mai abundente care au fost interpretate ca un fel de potom. Nu, aici e descris un fenomen catastrofal cu, în limitele limbajului și culturii pe care o are Moise, deci, observați, s-au rupt faptul că s-a rupt ceva ne arată că a fost apă care a izvorât din pământ și s-au deschis tabibilarele cerurilor. Deci e clar că a venit apă și de jos și de sus. Vă aduceți aminte că felul în care descrie Biblia formarea pământului uscat și nouul testament confirmă lucrul ăsta, zice că apele au ridicat pământul. Da? Deci în viziunea vremii respective, sub crusta aceasta uscată, există ape. Și oamenii asta descoperau, de aia era și numită adânc, oamenii aveau senzația că pământul este ca un fel de farfurie care plutește pe ape. Și atunci apele acestea subterane, au, e clar că s-a produs ceva la nivelul planetar, s-a crăpat scoarța pământului și a ieșit foarte multă apă. Nu, nu explicăm doar printr-o ploaie intensă. Însă observați că a venit apă și de jos, a venit apă și de sus. Și asta într-o zi. Deci a fost un fenomen catastrofal, nu a fost așa un proces de acumulare
0: de apă în timp.
1: Și atunci Moise simte nevoia să arate lucrul ăsta spunând că s-a întâmplat într-o zi, într-o zi a început toată treaba asta.
0: Pe care el o plasează bine în calendarul iudaic din vremea lui Oamenii știau când s-a întâmplat lucrul acesta Și au simțit nevoia Moise să puncteze treaba asta La un moment dat ai făcut o afirmație Cum că unii creștini care cred cu adevărat în creaționism Merg pe ideea că Potopul a fost o istorie reală Există și creștini sau mai puțin creștini Care contestă această istorie a Potopului?
1: Da, există, de exemplu, creștini care consideră că toată cartea genezei trebuie citită alegoric. Că cel puțin primele capitole, cel puțin primele 11 capitole din geneza, sunt, de fapt, niște povești despre originea lumii, doar niște povești. Ca să explici unor sclavi, să le dai o identitate și atunci trebuie să inventezi un adam, trebuie să inventezi. Sunt creștinii care încearcă să combine religia cu știința modernă și cu modelul evoluționist și atunci ei spun așa, lumea de fapt a evoluat din maimuțe sau din forme de viață primare care prin selecție naturală au condus la apariția speciei sapiens, homo sapiens și că oamenii au început să se organizeze, a apărut religia și atunci în contextul ăsta religia trebuie să dea niște explicații despre origini și astea sunt unele. Acum noi știm că astea sunt doar niște invenții și atunci citim textul biblic într-o formă alegorică a unei culturi existente în vremea lui Moise prin care el a dat o explicație oamenilor. Însă Biblia nu este un document istoric. Există astfel de creștini. Acum, e complicat pentru că evoluționismul și creaționismul sunt două doctrine incompatibile la nivel ideologic. Însă știți cum e tendința asta de a împăca și capra și varza, îi face pe unii Să încerce imposibilul și atunci singura formă în care pot rezolva conflictul ăsta este să considere textul acesta alegoric. Acum există și creștini care consideră că informațiile astea sunt istorice. Acum e adevărat că toate informațiile astea prezintă foarte multe, să spunem așa, provocări. Când le comparăm cu un model evoluționist în care e nevoie de foarte mulți ani, de milioane de ani Cum explicăm? Sunt marile întrebări Cum explicăm formarea stalactitelor, stalagmitelor Aici e vorba despre o istorie scurtă a civilizației O istorie scurtă a pământului În jur de șase mii sau un pic peste șase mii de ani, zece mii de ani Nu mai mult de asta Cum explicăm asta cu anumite descoperiri niciun model nici altul nu, să spunem așa, nu poate răspunde la toate întrebările foarte multe lucruri pe care noi le luăm ca fixe se ajustează în timp. Sunt teorii diferite care explică formațiuni geologice, sedimente. Timpul în care s-au format acestea variază și de la modelele pe care le aplicăm. Din cauza asta nimeni nu are răspunsul corect. Însă dacă citim textul așa cum a fost scris și cred că intenția lui Moise, dincolo de istoricitate, da, intenția lui Moise este să prezinte aceste evenimente ca să niște evenimente istorice. Acum, cât timp a trecut, dacă le putem corobora cu toate descoperirile pe care le avem sau cu toate interpretările pe care le facem cu privire la realitate, asta este o altă chestiune, însă e clar și cred că aici trebuie respectat cel puțin cel care scrie cartea, autorul, e clar că autorul nu intenționează ca aceste capitole să fie văzute ca mitologice, ci ele le vede ca istorice. Din cauza asta, dacă citim istoria și vrem să o înțelegem așa cum a fost povestită, Trebuie să o înțelegem ca o istorie reală și atunci detaliile astea sunt foarte importante pentru că stabilesc o cronologie precisă care este istorie reală, așa sunt scrise.
0: Spune cuvântul în versetul următor, ploaia, versetul 12, a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. În versetul anterior, ni s-a spus și tu ne-ai explicat procesul prin care a început potopul, după care lucrurile intră într-un făgaș mult mai așezat, și anume o ploaie continuă care curge pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Într-o ediție anterioară, tu ne-ai spus faptul că până la momentul potopului, oamenii nu se confruntaseră cu un asemenea fenomen atmosferic. În aceea zi, ni se spune că au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Afet, lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei. Ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate trătoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi au intrat în corabie două câte două din orice făptură care are soflare de viață. Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască din orice făptură, după cum poruncise lui Noe. Apoi Domnul a închis ușa după el. E tare interesant felul în care Moi se relatează istoria. El tot accentuează, tot repetă, tot aduce niște detalii pe care încearcă să le scoată în evidență de fiecare dată prin anumite accente pe care el le adresează și, uite, la un moment dat mă întorc în versetul 20 din capitolul 6, din Geneza zice, din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate teritoriile de pe pământ după soiul lor să vâne la tine înăuntru două câte două din fiecare soi ca să le ții în viață. De exemplu, aici, în versetul 20, nu se spune nimic despre animalele curate, necurate și acum, din nou, se reiau detalii cu privire la felul în care au decurs lucrurile. Care este scopul lui Moise? De ce pune accent așa mult pe detalii de genul acesta?
1: În primul rând, termenul acesta, min, care a fost tradus de Cornelscu prin soi, care nu înseamnă ceea ce credem noi că înseamnă soi. Observați, după noi, soiul este o subspecie. Eu am condus o teză de doctorat în Argentina și autoarea, Esther Armenteros, a scris teza despre asta și a analizat în cultura ebraică, a analizat ce înseamnă termenul acesta și a arătat că Conceptul de soi nu are de-a face cu felul în care vedem noi în viziunea evoluționistă ca fiind o subspecie dintr-o anumită familie de animale, ci poate descrie, de fapt, o superclasă. Da? De exemplu, zice Biblia când vorbește despre animalele curate și necurate, e clar că este felul în care oamenii împărțeau și vedeau animalele. E un cuvânt, să spunem așa, al vremii. De exemplu, în Levit XVI și toate soiurile ei. Da? Și atunci o putem înțelege soiul ca fiind o subspecie Sau uneori o supra-specie pentru că zice după soiul lor Adică îți arată că soiul este de fapt o categorie superioară Nu o categorie inferioară Nu există o bufniță și acum mai multe feluri de bufniță Ci poate să reprezinte și o clasă de animale Și toate variantele de animale care există Deci ca să înțelegem un pic așa mai pe românește Noi când zicem rase, rase de câini ne gândim, avem câinele și acum rasele sunt o categorie derivată. Dar în același timp, când zicem rasa umană, poate însemna, observați și o categorie superioară care implică și existența unor subcategorii. Asta pentru că discuția iese, de exemplu, noi astăzi avem peste aproape o mie de rase de câini care știm că au apărut în ultimele 400 de ani. Da? În perioada medievală, în Europa, existau 4 sau 5 rase de câini. Toate celelalte sunt produsul încrucișărilor sau a selecției genetice făcute de crescători de animale. Da. acum, întrebarea este dacă ne gândim la cuvântul soi. Întrebarea este, noi am luat în corabie toate soiurile de vulpe, toate soiurile de șerp, toate soiurile reprezintă o clasă inferioară cuvântul soi sau reprezintă o clasă, să spunem așa, principală? Asta e important pentru că, observați, în funcție de cum citim asta, istoria poate părea imposibilă atunci dacă trebuie trebui să ia toate subsoiurile și toate subspeciile și toate astea, e clar că nu avea loc în Corabia. Acum, dacă a trebuit să ia doar clase importante de animale care să reprezinte, să spunem așa, diferite familii și subfamilii, atunci uh, sunt cercetători care au estimat că ar fi putut să intre destul de multe animale și ar fi putut fi salvat uh, un întreg ecosistem în uh, corabia pe care a construit-o. Acum, observați, el uh, subliniază mereu uh, ideea asta că se intre din toate. Deci ideea este că n-a fost lăsat nimic afară Și cred că felul în care citim acest text Înțelegându-l ca o subclasă sau o superclasă E de fapt cheia ca să înțelegem că de fapt proiectul a reușit Pentru unii e imposibil dacă ne gândim la miliarde sau milioane de animale Pentru alții este posibil dacă ne gândim în jur de câteva sute de mii de clase de animale
0: După cum discutam, Corabia era un mastodont sub formă de gutie Așa am vorbit noi la un moment dat
1: Ca să avem așa, imagine, am cât un stadion de mare.
0: Ceea ce ne conferă o realitate pe care am putea să o acceptăm prin credință, bineînțeles, punând la purtător relația aceasta pe care o avem prin intermediul cuvântului, așa cum ne-a explicat în ediția trecută. Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ și corabia plutea pe deasupra apelor. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți care sunt sub cerul întreg au fost acoperiți. Cu 15 coți s-au înălțat apele deasupra munților care au fost acoperiți și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările cât și vitele și fiarele și tot ce se trapă pământ și toți oamenii. Versetele acestea vorbesc despre imensitatea apelor, despre cum arăta în momentul acela întreg pământul, despre consecințele aduse de potop și despre faptul că nimic și nimeni nu mai exista atunci pe fața pământului, pentru că nu e așa Dumnezeu spusese că va nimici toate viețuitoarele prin potopul acesta, ca urmare a neascultării lor, ca urmare a împotrivirii omului față de Dumnezeu. Cât de importante sunt detaliile acestea, te rog?
1: Asta vreau să spun că există mai multe opinii cu privire la extensia catastrofei. Da? Un lucru e foarte interesant, ce anume că în diferite culturi există istorii, mitologii sunt numite, da? pentru că nu sunt considerate istorice, dar există în foarte multe culturi, și vreau să spun că nu doar culturile din Orientul apropiat, ci culturile care sunt la distanță, și Maiașii au și aztecii, au și în Sud America, există imaginea aceasta a unei inundații catastrofale. E adevărat, cu diferite nuanțe. Da? La unii se salvează altfel, alții intră într-o corabie, alții se suie pe un munte înalt sau plutesc pe o plută, deci sunt mai multe variante, dar motivul acesta al unei inundații catastrofale există. Da? Acum, unii au propus doar o versiune locală. Ei spune așa, istoria a ajuns la noie, oral, vorbind despre un moment istoric în care poate că Marea Mediterană s-a emis ipoteza aceasta a revărsării apei mediterane, Marea Neagă, Marea Mediterană erau separate prin bucate de pământ care, datorită unui cutremur, poate să a rupt și atunci o mare parte din Marea curs și a inundat zona aceasta și cum în Israel și în zona aceea munții nu sunt foarte mari, a putut să se întâmple un fenomen ca acesta, și anume să acopere apele munții cunoscuți, și atunci, cu un pic de înflorituri, istoria a zis că s-au acoperit toți munții și oamenii așa s-au salvat. Da? Acum, dacă privim istoria din perspectiva în care este povestită, ea nu este povestită doar ca un fenomen local, și aici încep întrebările. A ajuns apa și mai mare decât muntele Verest, pe care noi astăzi îl cunoaștem ca fiind cel mai înalt munte, Observați, din perspectiva în care e povestit textul aici, nu ni se spune ce munte a acoperit. Oricum, când Corabia se așează, se așează pe muntele Ararat, care e o munte destul de înalt, dar nu sunt munții iudei, care sunt ca niște dealuri, ca niște coline pentru noi, deci nu avem de ce să credem că e vorba doar despre o versiune locală, ci felul în care e povestită istoria ne arată că a fost un fenomen universal, un fenomen global. Acum, de unde atâta apă, e clar că dacă ne uităm la detaliile care au fost menționate, că a ieșit apă de jos, a curs apă de sus, e clar că a fost un fenomen catastrofic universal și așa este scrisă istoria și așa ar trebui să o credem. Dar acum, dacă avem o minte sceptică sau o minte care nu vrea să accepte aceste detalii și le consideră ca fiind neistorice, atunci e clar că vom propune diferite modele ca să armonizăm pe de o parte textul cu realitatea pe care noi o închipuim noi. Însă faptul că ideea unui potop sau unei inundații catastrofale apare și în culturi la distanțe foarte mari, geografice, ne arată totuși că e posibil să fi fost un fenomen destul de răspândit și atunci trebuie să luăm textul biblic ca atare și să considerăm că a fost un fenomen teribil. Observați de câte ori se repetă în ultimele versete și toate fapturile. De la om până la dobitoace n-a scăpat nimic. În versetul 23 zice, toate făpturile care erau pe fața Pământului au fost nimicite. De la om până la vite, până la tărătoare, până la păsările cerului au fost nimicite. N-a rămas decât noi și ce era cu el în corabie. Faptul că se repetă de atâtea ori ideea aceasta că s-a nimicit tot, 22 zice, tot ce era suflat, tot ce avea suflare de duc de viață în nări, tot ce era pe pământul scăzut a murit. Ne arată că a fost un eveniment teribil, catastrofal, și trebuie să-L credem ca atare. De fapt, Dumnezeu l-a conceput așa, Dumnezeu l-a anunțat și Dumnezeu l-a dus la existență, așa că să punem la îndoială faptul că Dumnezeu poate acoperi munții cu apă, mi se pare că ieșim un pic din cadrul textului care ne-l prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu atot puternic.
0: Două întrebări. Prima dintre ele, ai făcut la un moment dat afirmația că această corabie s-a oprit pe muntele ar arat. O să discutăm la un moment dat câteva argumente pentru care noi credem lucrul acesta, dar atunci când vom ajunge acolo. Acum te întreb dacă istoria ne spune de unde a plecat, care era locul în care s-a construit corabia.
1: Istoria nu ne spune absolut nimic. Observați în afară de, așa cum am discutat noi în primele capitole, în afară de niște puncte de referință care sunt eufratul, rău, da, cele patru răuri care înconjoară țara Edenului și despre care noi am discutat că e posibil să fie localizate unde astăzi localizează răurile acestea sau să fi fost răurile de astăzi doar o reflectare a unor nume din vechime. Nu avem detalii topografice ca să putem să știm unde s-a construit corabia, cât a mers. Observați, Biblia nu ne dă aceste detalii pentru că cred că nu erau importante. Adevăr este că nu sunt importante dacă ne gândim că nu era important de unde pleacă. E important unde s-a așezat pentru că este un punct de, de referință care există în cultura și civilizația care avea să se reconstruiască mai târziu. Asta e un punct care există. Însă dacă lumea a fost distrusă, vă închipuiți că o astfel de cantitate de ape va produce niște modificări de relief și niște modificări brutale care fac imposibilă localizarea. Sau... E ineficient să ni se niște detalii despre lume care cum nu mai există și care nu mai e așa, cum a fost.
0: Cea de doua întrebare... Care este legată de prima. Nu știm, nu avem informații cu privire la locul în care a fost construită corabia. Ne imaginăm că exista o lume totuși limitată de persoane, nu ca în numărul de astăzi. Cu toate acestea, doresc să te întreb, au avut toți în mod egal acces la informații acum că într-o perioadă de timp o să vină un potop toți oamenii de pe fața Pământului?
1: Acum... E clar că noi nu putem să ne pronunțăm Biblia când vorbește despre descendenții diferitor persoane care sunt menționate în, în genealogie. Observați, menționează de obicei primul născut, tocmai ca să se vadă o continuare, o continuitate a unei linii, și ne se spune a născut fi și fice. Acum arată creșterii unei populații care trăiește până la 900 de ani. Noi nu putem calcula, nu e ușor să o calculăm. Am putea să o facem, însă întotdeauna vor fi atât de multe variabile care nu ne vor permite să avem o cifră exactă. E clar că nu știm nimic, pentru că Biblia nu ne dă detalii, despre gradul de civilizație, sistemul de comunicații care există, felul în care era organizată lumea atunci. Acum sunt diferite modele. De obicei, noi în istorie adoptăm uh, doctrina evoluționistă și o aplicăm de multe ori și la istorie și ne imaginăm. Uitați-vă în filmele care s-au făcut Hollywoodul, contribuie foarte mult la propagarea acestei uh, imagini evoluționiste. De obicei, oamenii trecut sunt mai primitivi decât noi. Sunt descriși uh, trăind în pește, îi îmbrăcați cu piei de animale fără niciun fel de civilizație, abia dacă au descoperit focul cu băte, cam asta este imaginea. Acum, din când în când anumite descoperiri arheologice, fie că vorbim despre piramide, fie că vorbim despre alte lucruri, ne arată că totuși civilizația dinaintea noastră, cel puțin în anumite aspecte, poate că au fost un pic mai evoluate decât noi, pentru că noi la ora actuală nu avem încă metode, de exemplu, de tăierea pietrei atât de precise cum le-au avut ei, sau se pot menționa multe artefacte arheologice care s-au descoperit și care ne arată că societatea nu era chiar atât de primitivă pe cât noi o imaginăm. Și atunci, dacă ar fi să analizăm chiar și istoria modernă, în ultimii o de ani s-au produs atât de multe progrese, încât dacă ne comparăm cu Euroevul Mediu, pare aproape imposibil să comparăm civilizația de astăzi cu civilizația de atunci, da? Și atunci să facem speculații cu privire la cât de repede circula informația în lumea antediluviană, mi se pare că este să intrăm un pic așa în ficțiune, în science fiction și nu cred că e cazul. Cu siguranță că timpul pe care l-a dat Dumnezeu și anume 120 de ani, cu siguranță că fenomenul acesta al unei construcții care până atunci nu se făcuse, a ajuns să fie... Mediatizat și în vremea respectivă Nu știm cum o făceau, dacă o făceau pe cai, Dacă aveau sateliți Sau alte sisteme de transmitere A informației, însă cu siguranță că a ajuns Pentru că îl vedem întotdeauna În Biblie pe Dumnezeu ca un Dumnezeu Care este răbdător, îndurător Și care dă șansa oamenilor să se Pocăiască, să se întoarcă Să-și revizească comportamentul Așa că nu putem acuza din istoria aceasta, că sărace unii s-au trezit, fără să știe, trăind liniștiți și în pace și fiind foarte buni, s-au trezit nimiciți de un Dumnezeu capricios care s-a supărat pe omenire. Evaluarea supranaturală pe care o face Dumnezeu a situației Pământului ne arată că El știe că gândurile omului sunt îndreptate numai spre rău și atunci, dacă să spunem că n-au putut comunica cel puțin Duhul Sfânt care s-a cu ei la nivel personal, a făcut ceva încât oamenii să poată fi judecați corect. Să nu zică nimeni, n-am știut, n-am avut nicio șansă, n-am putut fi salvat. Cred că asta este ceea ce ne transmite textul biblic.
0: Laurențiu, suntem la finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre momentul acesta al începutului potopului. De fapt, versetul de încheiere al capitolului 7, versetul 24 zice Apele au fost mari pe pământ 150 de zile, a plouat continuu 40 de zile. O să vorbim despre felul în care și-a adus Dumnezeu aminte de noi și de corabie. Cumva este o expresie foarte interesantă asta Și cred că o să fie o discuție foarte profundă Cu privire la expresia aceasta Spune-ne, te rog, în câteva cuvinte Concluzia acestei discuții Prin prisma felului în care ar trebui să aplicăm noi cuvântul acesta La viața de zi cu zi La provocările cu care ne întâlnim fiecare dintre noi
1: Așa cum am menționat de mai multe ori pe parcursul emisiunii Observați că există o poziție critică față de acest text. Acum, orice cititor sincer, și cred că sinceritatea este o componentă foarte importantă în momentul în care ne apropiem de Biblie și o citim, orice cititor sincer poate să vadă că istoria este povestită ca fiind o istorie reală. Toate detaliile astea, acum observați, dacă ar fi fost o istorie mitologică, ar fi putut să spună s-a terminat totul într-o zi. Totuși ne arată că a fost un proces catastrofal, inițiat într-o zi, dar care totuși a durat, observați, 150 de zile, adică aproape jumătate de an. Ceea ce ne arată că a fost de proporții teribile. Este o istorie tristă a omenirii. Dacă s-ar scris doar până la versetul 24, am fi rămas cu un gust amar din toată istoria aceasta și ca orice bun povestitor, mai se știe când să dea o întorsătură istoriei. Poate că ne întrebăm ce s-a întâmplat cu Arabia. Cum au ieșit? Astea sunt întrebările și pentru asta avem partea a doua a istorii. Însă, înainte de partea aceasta, Moise simte nevoia să facă o paranteză. De fapt, o să vorbim data viitoare despre structura chiastică a acestei istorii. Va trebui să explic un pic mai mult data viitoare despre literatura Orientului îndepărtat. Ca să înțelegem frumusețea acestui pasaj, interesant este că în paranteza aceasta, Moise ne scrie că Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Și cred că acesta este lucru cel mai important, că deși pe pământ lucrurile par o catastrofă, totuși în ceruri Dumnezeu are planul lui și când vine momentul și când vine timpul, Dumnezeu va interveni și istoria se va termina frumos, pentru că Dumnezeu a promis că nu va distruge lumea, ci o va salva prin mijlocul acesta atât de plăpând cum este o corabie în care au încăput o familie și toate familiile de animale pe care Dumnezeu a decis să le salveze.
0: Avem speranță, avem certitudinea că dacă rămânem în comuniune cu Dumnezeu, indiferent de presiunea care există în jurul nostru, indiferent de consecințele păcatului și de orice lucru negativ care ar putea să ne afecteze, Dumnezeu privește spre noi, Dumnezeu are grijă de noi și își dorește să fim salvați pentru veșnicie.